0: på winningtemp.com Du lytter til Korto Steno, En podcast fra Berlingske.
1: Liberalismen med dens regelbaserede verdensorden blev erklæret død til fordel for en mere realistisk øh, verdensorden, hvor stormagter regerer i kraft af interessesfære og Men Ruslands overfald på Ukraine, det afslutter ikke liberalismens epoke tværtimod. Det er vurderingen fra professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Marlene Vind. Fra Pusis krig i Ukraine, det minder os først og fremmest om, hvorfor det liberale demokrati og liberale værdier netop er værd at kæmpe for. Marlene Vind, hun kommer på besøg her til sidst i denne første time. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Korteberg. Og mit
2: navn er øh, Torben Steno. Og vi skal jo selvfølgelig også øh, gennemgå stort og småt fra den øh, hjemlige politiske scene, for at se, om der er ud af det åbenbarer sig en oplagt modtager af ugens fidusbremse. Og øh, den proces, den tager vi fat på øh, allerede om øh, godt 20 minutter. Og sidder du inde med et øh, godt bud på en modtager så skal du endelig skrive det til os på vores Facebook-side kordo Steno, hvor der, inden, eller, hvor der selvfølgelig også er plads til kommentarer og spørgsmål
1: til for eksempel dagens første gæst. Og dagens første gæst, det er øh, Lars Borg øh, som øh, endnu ikke er officielt øh, valgt, øh, men er enigste kandidat til at efterfølge Panille Værmund på formandsposten i Nye Borgerlige. Velkommen til, Lars Mange dag. Og jeg kan faktisk allerede sige tillykke, fordi der har været sådan en frist, hvor man skulle have meldt sig som kandidat den udløb i går, så... Du er jo faktisk... Der er jo nogle andre kandidater, så bliver du jo formand.
3: Nej, det er sådan ligesom det præsident, amerikanske præsidentvalg. Ikke? At jeg er ja. valgt, men der går lige en periode, inden jeg officielt træder til. Ikke? Så. Ja, så ja, du
1: er president-elect. <laughs> Presidential-elect. <laughs> <Yeah>. Chairman-elect. <laughs> ja, uh, så okay. øh, Panilla
2: ved kontoret, ikke så? Ja, ja okay. <laughs> Nå, det er... Altså, I skifter simpelthen
3: kontor. Nej, det var bare <laughs> det for os, det var,
1: Det har vi ikke rigtig besluttet. Øh, nu, vi har jo kunnet se, at der har været noget internt ballade her i den sidste uges tid. Og Mikkel Sørensen, han har konverteret til DR. Øh, DF. DF, undskyld, ikke DR. DR. DF. DR. Det, DR. Det, det er næsten det samme. Ja, <laughs> tidligere tidligere Så nu er vi på, på fire mandater. Øh, og de fire mandater skal lige så bruges på en, øh, en anden politisk kurs end den, som Pernille Wermund stod for, Lars Borg-Mathisen.
3: Nej, det skal de ikke. Altså, jeg kommer til at bygge videre på det på det fundament, som både Peter og Pernille, det er jo to mennesker, som har stiftet partiet for otte år siden. Har vi jo så bare ikke lagt så meget mærke til, kan man sige. Nej, men det er jo også fordi, at der foregår også rigtig meget på Christiansborg, som, som medierne ikke ser. Men han er meget, meget aktiv i de forhandlinger, der går. Og jeg kan love for, når han sidder inde i et forhandlingslokale, øh, han er meget, meget vidne mand. Og, og så bliver der så altså lyttet men til, hvad han Men
2: han er også fortid. Nej. Altså jo, men så altså, ej Panille Vernon og Lars, altså han han eller ikke Lars sej, hvad hedder han? Peter, de jo ikke op igen. Jo. Gør de det? Ja, altså prøv at det, det er jo en af de ting, som har været,
3: <laughs> måske, det har været, nogle gange har det været lidt sjovt at kigge på mit parti øh, ude fra mediernes side af. Jeg så øh, bladet lave den overskrift, hvor der stod, jeg tror det var Peter Sejr, skrider for nye borgerlige. Altså, altså det, det er simpelthen usandt. Altså, clickbait. Altså, nej, men det er ikke engang clickbait, for det, altså, det kan jeg forstå, hvis man, vil, øh, man har behov for at skærme noget i tonen. Det der, det er jo direkte usandt. Altså, Pernille Wermund stiller n- dig ikke op igen. <MR2> Nej, men hvis jeg lige må gøre et færdigt. Peter og Pernille har jo været et, et ledelsesteam sammen i 8 år. Hun er faktisk været en længst siddende, ved siden af Søren Pabe, øh, partileder. Nu træder de jo af som et ledelsesteam. Peter skrider ikke for, for Nyeborlig, han er stadigvæk vores gruppeformand. han har en lang række ordførstaber. han har også tænkt sig at stille op igen til, til, til næste folketingsvalg. Pernille har sagt at hun til den begrud, men, men hvis man forestiller sig, at Pernille allerede nu har lavet et exit, det har vil jeg også nog med at skrive, hun har lavet et exit af dansk politik. Altså, så kender man, hverken nyborlig, eller Pernille værmod. Jeg kan love for, at hun kommer til at give den fuld gas i, i de næste fire år, og hun kommer til at varetage en lang række ordførerskaber, som vi kommer til faktisk at, at fortælle offentligheden om
1: senere i dag. Men, men okay så så det er, fordi hun får altså nogle nye ordførere mange, mange. Men, 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 men du har du har du har du kender begrebet sådan, uh, lame dog ikke? altså så, så er, man har fortalt man har annonceret man man skal ikke genopstiller ikke så kan det godt være at folk ikke lytter helt så meget efter når, når de ligesom uh, har annonceret deres ja, men, så afgørende. så så under hvor med lidt pennele værme gør man ja. det ja det gør man okay, okay. okay. Men, men men så lad så uh, kom kom videre ja. i, uh, i, i uh, er, er der er der ikke sådan nogle uh, sådan at sige uh, Punkter, øh, politiske områder, hvor du vil sige, at her vil du gerne skrue lidt op for, for ny borgerlig politik. Jo. Her vil være mere synlig i forhold til, måske øh, Pernille Vermund var et andet sted.
3: Jo, jeg tror måske ikke, det er så meget omkring, hvor, hvor Pernille Vermund var, men jeg tror også, det er noget af den, hvor, hvor verden var henne.
0: Ja. Altså,
3: fordi verden har jo de, i den seneste periode været, været fyldt op af to store ting, og det har været corona. Og så har det været Ukraine. Hmm. Og det har jo også sat sin, sin naturlige begrænsninger i, hvad man, hvilken politik, der er blevet talt, både i medierne, men også på Christiansborg. Så der er nogle områder af vores politik, som jeg gerne vil tale frem og tale mere om. Og jeg kommer til at tale meget mere omkring vores familiepolitik. Familiepolitik. Jeg, jeg synes, jeg synes familien som institution i samfundet er, har svære kår. Når jeg kigger på den måde, som vi er blevet individualiseret, og den måde, vi er blevet afhængiggjort af staten, og ikke længere af hinanden... Som, som familie i det fællesskab, som ligger der. Der synes jeg, at familien har, har rigtig, rigtig svært kår. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi talte familien op igen. Fordi i min optik, så er det den bedste og
2: den næreste og det vigtigste fællesskab, som man har. Og du, siger den du, har du bruger lige præcis udtrykke det meget moderne, at tale den op. Men udover tale den op, så lyder det som om, der skulle noget lovgivning til, som du gerne ville indføre. Fordi man kan jo godt sige, at, vi skal, at familien skal have bedre vilkår. Hvad er det så for eksempel konkret?
3: Altså, jeg kunne grundlæggende godt tænke mig, at hvad ville det være skønt, hvis den her regering for eksempel sat et mål om, at der skulle være 20 færre socialrådgivere om tre eller fem år. Ikke fordi, at man, man skulle skære ned, og det var den klassiske nedskæring fordi så skulle pengene bruges til til, til som, som ligesom har været den klassiske borgerlige fortælling, at sige, okay, vi vi skal have færre offentlige ansatte, fordi de skal bruges til skatteleddel, så folk, de kan gøre lige præcis, hvad de vil. Men jeg har ønsket, prøv at tænke, hvis man sagde, at man skulle have 20 procent færre socialrådgivere, fordi regeringen satte sig som et mål at der skulle være 20% færre mennesker, der har brug for hjælp til at leve livet. Det synes jeg vi være den rigtige tankegang, og det vil være en smuk målsætning. Og så skulle regeringen selvfølgelig holdes op på
2: det. Det er så socialrådgivere, Hvad med psykologer? Skal der ikke også øh, reduceres lidt i statens tilskud? Det, det, var, det, var... Det, vil,
3: det vil jeg da håbe, og det vil jeg da ønske, at man tager som mål, at der ikke var brug for lige så mange psykologer. Altså, jeg synes jo, det er et paradoks, øh, at vi, vi kalder os verdens lykkeligste land. Men hver men, men 12. voksen får lykkepiller. Altså, så er man jo ikke verdens lykkeligste land. Når vi kan se, at på de nye undersøgelse, at mange unge mennesker har det ret, ret, ret svært i sjælen, især piger, jamen så har vi da i grundlæggende problem i vores samfund, som vi bliver til. Og jeg tror, at løsningen er at give mere plads til familien. I dag er det sådan, og det, det, det er der, spørg spørger omkring specifik lovgivning. Og der bliver der også sådan lidt kedeligt, altså skattepolitik, men det gør jo, fordi i dag... Er det næsten en nødvendighed, hvis du skal kunne eksistere som børnefamilie, at du skal have to fuldtidsjob. Og det er jo grund vores skattetryk, det er grund vores afgiftstrøg, at at du ikke har den mulighed for, at der er en der kan gå ned i tid.
1: Jeg, jeg kunne godt tænke mig at stille et af de der, synes øh, meget kontant og klare spørgsmål, som som også skal have i valgkampen der. I men nye borgerlige, øh, Hvorfor skal man stemme på jer? Altså der er så mange borlige partier ude på Højfloden. Øh, Liberalistiske, Nationalkonservative, nogle af mere regner i snit. Jeg har indtryk af, at en ny borgerlig sådan en, 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 en legering af de to skal man sige, strømninger, lad os kalde det Hvor, Hvorfor skal man stemme på jer ja nu? Jamen det skal man, fordi vi, er,
3: vi har det unikke standpunkt dansk politik, som ingen andre har. Det er, at vi har en ægte borgerlig politik, og vi har en værdi- og politik, som passer på Danmark. Og det er der i min optik kun nye borgerlige, der står for.
1: Okay, og hvad indebærer en ægte borgerlig politik? Det betyder,
3: at normalen, kan man sige, det bliver meget betragtet som om, at det vi har i Danmark er normalen. Men det er jo ikke normalen. Vi har verdens højeste skattetryk. Hvis man indfører vores økonomiske politik, så vil vi have et skattetryk, som omkring det svenske. Det er jo ikke, kan man sige, et et ultraliberalt samfund, tror jeg ikke mange vil betegne det svenske som. Men det vil rykke pendulet, som er nu i min optik svunget helt herud, det vil rykke pendulet ind. Og og hvis man ikke vil være villig til at reducere i det offentlige, reducere i skatter og afgifter, og man man rent faktisk er villig til at sætte handling bag det, så mener jeg ikke, at man kan blive betragtet som et et rigtig borgerligt parti. Og Og der... Insisterer vi og hvis man læser vores økonomiske plan, så er vi i en boldbutik. Vi mener, at tingene kan gøres bedre i det offentlige. Vi mener faktisk, at vi kan levere en bedre grundlæggende kernevelfærd, og så samtidig de ned på, på på for eksempel dem, der sidder og arbejder med centraladministration og ledelse. Hvis du bare kigger ind på staten, så er det en stigning på 15.000 mennesker siden. Jeg tror, det er, jo, er det siden eller sådan noget. Det, det, det er en vanvittig stor eller der er 0,3, men det er en vanvittig stor stigning, som er sket der. Og der mener jeg, at man kan sagtens finde midlerne til gro grundlæggende kernevelfærd, uden at det, det andet skal Vokse. Og så har vi en politik, som siger, at vi skal passe på Danmark. Og det er også en af de ting, som, som jeg håber, at jeg kan være med til at, at gøre tydeligere, fordi at, og nogle gange er det jo ens egen skyld, og nogle gange er det også den måde, som andre protrætterer en. Det er den måde, som vi er i blive som et, et parti, som er, er fremmedfjendske. Altså det, det hører vi nogle gange. men de, de, de hader fremmede, de bryder ikke. Men, men vi er jo ikke baseret på, på had, vi er baseret på kærlighed. Altså, Bare ikke til de fremmede, eller hvad? Nej, kærlighed til vores fædreland.
1: Nå, nå, Kær, nå, ja.
3: Kærlighed til, 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 til vores børn og den, den forpligtelse, vi mener, vi har, følt forpligtelse, til at give et samfund videre til dem, som også er baseret på demokratiske værdier. Hvor kvinder har lige rettigheder med mænd, hvor, I, hvor der er en fri presse, hvor man kan være en kritisk opposition. Okay. Og de rettigheder betragter jeg ikke som statiske. Vi er nogen, vi har nu, men hvis vi ikke værner om dem, og hvis vi ikke passer på dem, så, og hvis vi ikke hele tiden forholder os til dem, så er de altså i risiko til for at forsvinde.
2: Lars med tisen dengang at øh, Nye Borgerlige virkelig øh, havde vind i sejlene, også medlemsmæssigt, I blev et kæmpe parti under øh, coronakrisen øh, og fængmæssigt, og de mange af dem, der meldte sig ind til, det var jo folk, der var meget, meget kritiske over for den politik der blev ført. Og det var blandt andet, så mange af dem, det er, hvad man kalder for anti Hvad har du at tilbyde dem nu? Corona er ikke det store spørgsmål nu, men der er også en del af de medlemmer, som er lidt på vej væk. Hvad, hvad er det... Hvad kan du tilbyde mm. dem? Jamen, jeg tror også, at man skal se,
3: Altså, tiden under corona var jo også specielt, Der var jo nogle partier... Vi var jo ikke det eneste parti, som, som hoppede fuldstændig op og, og faldt ned igen øh, på mere naturlig leje, man kan sige. Øh, jeg, jeg tror, der var mange ting der gik så hurtigt for os, det er også organisationsmæssigt. Altså, vi fik jo rigtig mange øh, medlemmer ind, som, som vi ikke vidste, øh, hvem var. Vi øh, åbnede også øh, måske for, for meget op for, for, for folk fra andre partier, som kom om, som ikke var sikker på, at, at, at var de lykkerede fordi det gik godt for os, eller ville de rent faktisk politikken og sådan noget ting. Og det er også nogle af de ting, som jeg tror, vi, vi, vi fremadrettet kommer til, og det er i hvert fald noget, jeg kommer til at sætte mig i på, fremadrettet. Jamen, så sørger så, øh, så vi for de mennesker, som rent faktisk vil øh, nye borgerlige
1: der, der er også nogle der ligesom har, har sagt uh, i de kritikken af dig, at uh, det sådan, det er, nu bliver nye borgerlige et sted, hvor, hvor men in black de vil føle sig rigtig godt hjemme. Men in black,
2: det var blandt andet dem, som blev brændt ind en dukke af Mette Frederiksen af. Under corona. Om, og meget kritiske over for vacciner. og sådan noget. Al, 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 hvad siger
3: du til den kritik? Jamen, jeg håber, da, at, at der, jeg håber, der er mange, der kan føle sig velkommen i nye borgerlige. Men, <laughs> Så det, men in er, black er velkommen. Jamen selvfølgelig er folk velkommen nye hvis de kan være enige med nye borgerlig politik, men vi kommer jo ikke til at ændre vores politik for at plige en bestemt gruppe. Mm. Altså, altså, man skal huske på, jeg har aldrig nogensinde udtrykt, at jeg er anti-waxer. Okay. Det har man ikke ensidigt. Jeg, 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 jeg mener, at vacciner historisk set har været øh, fremragende og har gjort et af de største kvanteskridt, vi har set i, i verdens folkes, folkesundhed. Men jeg har været kritisk over den, øh, reger, den håndtering, som regeringen har lavet af kronobotinen. Og jeg har også tilladt mig at være kritisk om, at, at sundhedsmyndighederne ikke har været ærlige omkring øh, de, øh, både de sideeffekter, øh, der har været af, af vaccinen, og også hvad vaccinen reelt set kunne. Mm-hmm. og der har jeg tilladt at være kritisk jeg synes jo at der er behov for at der er nogen der protesterer når en regering sender folkeskoleelever hjem uden nogen evidens for at det er det rigtige at gøre mm-hmm. så er der behov for nogen der protesterer og jeg synes også at der er nogen der kan protestere at når de går ud og laver en lovgivning som man gjorde for eksempel omkring coronapasset hvor, hvor man deler folk op i vaccineret og uvaccineret og så mod den evidens, som myndighederne selv har lagt frem, hvor de siger, jamen prøv at høre, folk, der har en naturlig immunitet, har faktisk en bedre dækning end folk, der kun har vaccinedækning. Den, den holder bedre, og den holder længere tid. Så går man ind politisk og laver coronapas, som straffer folk, som ikke er vaccineret. Den måde at presse folk til at tage en vaccine, som de måske ikke ønsker for at håndtere en influenzalignende uh, virus, det bryder jeg mig ikke
1: om. Så, og så er der nogen, der skal protestere på vegne af borgerne. Og på den, så på den måde er du sådan set på linje med, med den kritik, man har hørt fra antivaxer. Jamen, det kommer an på, om du siger
3: antivaxer, fordi at der er jo også der, der er jo sådan en... Der er to lejre i, i, i det her. Jeg har altid, i, i mit virke det her, har jeg brugt de officielle tal, som kom fra myndighederne. Og det er også derfor, man har ikke kritiseret mig på, på de tal, jeg har fremlagt, fordi det har været myndighedernes tal selv. Og, og jeg... Der er også nogen, der er helt ude på den fløj, som siger, men det er sådan et eller andet GPS-chips, som er der kommer ind i arm eller hvad man, man hører. Og der har også været ufattelig meget fake news derude, og sådan det har... Og det har jeg forsøgt at, at skære igennem, og ligge en linje, hvor jeg siger, når der ikke er evidens for, hvad regeringen gør, Jamen, så er der nogen, der skal protestere. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at man lukkede ned for udendørs idræt, når man samtidig vidste, at det her virus havde det meget, meget øh, dårlige betingelser, når det var ude i det fri luft. Hvorfor kunne man ikke køre,
2: køre motorløb ude på Jyllandsringen? Altså, det er jo de der ting, sundt fornuft, ting. Ja? Okay, men Nina Holm Suveren, hedder hun, øh, hun har lige skrevet her. Må vi godt blive fritaget for konstant at blive benævnt øh, anti blot, fordi... Vi er mange, der har fravalgt en forsøgsvaccine. Og øh, det øh, kan vi godt øh, sige. Jeg tror jeg egentlig ikke, at, at altså, du opfatter det, at jeg for eksempel, og vi har sagt anti og så du sagde det også, at du er, du ikke eller at du har udtalt dig om det, men at det er bare et udtryk, man bruger. Det ikke specielt nedlædende... Det, altså, ja. det er udtryk. Oh, det, det, men det bliver brugt
0: nedlædende.
3: Det, det skal det, man lige huske. Og det er, og det er, der, det er derfor, men, men jeg de har ikke det, et, de har ikke det. et bedre ord for som
2: siger, dem, der ikke ønsker... Altså, du ved, så bliver det næsten ligesom at sige, at vi skal sige om en eller anden ja. etnisk herkomst den dansk. Men nu har vi berørt dem. Jeg kunne godt tænke mig... at sige, at der er folk, der er kritisk over en vaccine, som ikke må Jeg vil der ikke ønsker
3: at lade mere kritiske, vil jeg sige. Jeg kender ikke så meget den organisation. Du
2: kender ikke om det. Jeg har lagt mærke til den. Ikke enten, hvad jeg har læst, og jeg har hørt om der at de har lavet demonstrationer. Okay, okay. Anden kender okay. Jeg okay. ikke til den organisation. Okay. Okay. Altså. Så er der Lis Lise Thyre Hansen, der siger, Lars svarede ikke på jeres spørgsmål. Jeg synes, du har svaret på mange spørgsmål, men jeg ved så ikke lige... Ja, lige hvis det er spørgsmål, så... må du konkretisere, hvad det er, at Lars Borg Mathisen ikke har svaret. Jeg tænker bare på, nu sidder du så som formand, og du har fire mandater at gøre med. Det er jo, ret, altså, det er jo relativt øh, lidt at gøre med, især specielt når vi har en flertalsregering hen over midten. Så kunne altså, jeg jo sådan set jeg med 20
3: mandater, så har så, det været lige Altså det er ret lige meget, men så, så,
2: så, så, så på den måde er det jo simpelthen, at det hvis der skal søge for, for folk til at søge hen til dig, det er øh, ting man er meget utilfreds med mere end man er øh, for. Er det ikke sådan ikke? Og noget af det I kan byde på, det er en benhård, EU-kritisk, eller ud af EU, at der, må altså, så får jeg bare lyst til at spørge, når du ser på, hvordan det er gået i Storbritannien, er det sådan en stor inspiration for, at det ville være godt for Danmark at gøre noget lignende?
3: Ja, altså først, så er vi jo i samme situation som, som alle andre partier, at vi er i opposition til regeringen. Æ, på, på, på den måde, ikke? Så, så om jeg har haft 20 mandater eller 4 mandater, der, der har, du spiller ikke ind med større vægt, for du har ikke mindretalsregering, Nej. så det er en unik situation øh, på den måde. Æm, og, og der skal vi også finde ud af, hvordan er vi opposition? Jeg vil så sige, at jeg synes, vi formåede, jeg skal nok svare på, på eu spørgsmål jeg synes faktisk, vi i den sidste per mode, periode, selv med fire mandater, formåede at sætte nogle, nogle dagsordner. Altså, vi var dem, som satte jobcentrene på, 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 kortet, på det politiske kort, som nu er blevet mainstream, som folk faktisk vil, vil ældre. Vi gik meget ud og sagde, at skal skal afskaffes, som det eneste borgerlige parti til at starte med. Øh, og fået meget, meget. Vi gik ud og sagde, øh, okay, vi skal både kigge på topskatten, vi skal kigge på selskabsskatten. Nu har DF i sidste periode været villige til at kigge på, både på topskatten og på selskabsskatten. Så jeg synes faktisk på en lang række områder, de fastforsvindende feriepenge, som danskerne fik ud, det var mit forslag. Øh, så på en lang række områder synes jeg faktisk, at vi har formået det. Til EU-spørgsmål, Mål, så mener vi jo, at danskerne skal høres på et tidspunkt. Og vi mener jo, at vi er ikke bange for folkeafstemninger. Vi mener ikke, at folkeafstemninger er skadelige for demokratiet. Tværtimod, jeg ønsker en langt mere direkte demokrati. Angående England, så har der været en lang række problematikker, som, som gør, at England står i de situation, som det gør. Jeg synes, man skal vurdere Englands udtrædelse af EU om 10-15 om år. Hvor vi så der har en, 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 en lang og længere vej og data indsamlet, for at vi kan se, hvad har så været vækstraderne, i UK over den periode øh, sammenlignet med vækstraderne i lande inden for EU. Og så, der du, kan
1: vi se, så du håber på en, en hockeystav-effekt, så det pludselig svinger uh, tilbage?
3: Og, så. I, jamen, det kommer an på. Altså, der er jo store strømninger, hvis du kigger på, på, på verdensøkonomien, hvor, hvor EU's økonomi bliver stadig mindre og står for en stadig mindre del, men hvor du kan se, at både de, de sydamerikanske og de asiatiske lande og, og Indien og det kommer til at stå for en større andel. Det og det der, vil sige, så... hvis man har frihandelsaftaler med dem, så kan man godt på sigt kom til at stå det. Men det, det, det
2: har ikke.
1: Storbritannien så ikke fået. Lars, med tiden tiden løber. Jeg har to spørgsmål, jeg skal, jeg skal af med at have stillet dig. Det første spørgsmål, og det, det må du gerne være klart på. Hvem er, nye, hvem på. er nye borgerlige statsministerkænd i dag? Det har vi ikke nogen om nu. De har ikke nogen? Det, det er klart ja, 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 Jeg, jeg har
3: heller, heller ikke hørt, at der er nogen, der har meldt sig på banen. Nej, nej,
1: men det er ikke Jacob Ellemann i hvert fald. Det er Nej. Nej, godt. Så, har, så er der et andet spørgsmål her. Altså, øh, der er jo nogen, der har meldt sig ud af, 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 af Nye Borger. Men der er faktisk også nogen, der har meldt sig ind. Øh, blandt andet faldt over en, der hedder Viby Kønnibe, ja. øh, som er meget glad for øh, jer. Blandt andet, fordi altså, vaks- øh, hun skriver hun har forholdt på Facebook, at hun har forholdt sig krit- I har forholdt jer kritisk til vaccinepres og frihedsrettigheder under coronahysteriet, og som for øvrigt er det eneste parti, hvor flere folketingsmedlemmer og kandidater åben har udvist skepsis over for World Economic Forums Tiltagen indflydelse på global plan. Øh, er det uh, World Economic Forum? Det er dem, der holder det her møde i Davos, der lige har været afholdt, og der er jo nogen, der mener, at de har uh, indflydelse globalt, og måske overhovedet i Danmark. Uh, hvad, hvad mener du? Uh, World Economic Forum, er det en trussel med noget som helst? Har de en stor indflydelse? Hvad, hvad, hvad er dine tanker om det?
3: Altså, hvis de ikke havde indflydelse på, hvad der foregik i, i Danmark og andre lande, så så man jo ikke alle de, de topledere rejste der til og ja, Det har indflydelse. Selvfølgelig har det det. Skal det begrænses på nogen måder, synes du? Jeg synes, man skal være meget, meget opmærksom på, at øh, organisationer, som, som ikke er demokratiske, og det er World Economic Forum, og de har en, en, en dagsorden, som de er åben omkring, hvad de ønsker, der skal ske med, med verdenssamfundet. Og det er en, en global tilgang. Det er en, en elitær tilgang, hvor, hvor jeg synes, at borgernes frihedsrettigheder bliver taget frem. Og det er absolut noget, som jeg finder meget, meget skadeligt, hvis det vender større indpas. Jeg har ikke behov for, at der skal være en, en, en verdensomspændende øh, skyggeregering. Jeg har ikke behov for, at... Så er, er, er det er World en, form, skygge- en skyggeregering? Nej, men det er et sted, hvor, hvor de magtfulde mennesker, de, de mødes. Må de ikke det? Må magtfulde mennesker ikke mødes? og Jo, syge- absolut. absolut. Der, hvor vi skal være meget, meget opmærksomme på, det er, at hvad har det af betydning for de borgere, som lever i vores samfund? Har det betydning? bliver det den politik, der bliver ført af regeringerne, bliver det dikteret, eller bliver det inspireret derfor? derfra? Jeg har jo ikke noget imod, at, at der er folk, der mødes. Jeg er jo borgerlig menneske, så det kunne jeg aldrig finde på at sige. Nej, men, jeg men, jeg men, jeg, men jeg synes, det er et problem, hvis vi har et, et, et verdenssamfund, hvor det er få mennesker og de demokratiske grundlæggende borgerrettigheder, at de bliver trampet over henover. Og det mener jeg, det blev de under
1: corona. Okay, men nu holder vi tingene adskilt her. World Economic Forum, øh, bestemmer de noget i dansk politik? Jeg
3: tror absolut, de har, de har, de har indflydelse. Okay, hvordan? Jamen, jeg tror, de har indflydelse på øh, grundlæggende de politiske magthaver, hvordan de ser øh, samfundet, og okay. hvor de ser verdens samfundet øh, rykke hen. Og der tror jeg, de har en, 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 en betydende indvirkning på, hvordan øh, magthaverne ser det. Og det er jo også derfor, at man kan se, at var det under lykke, øh, de, de indgik et
2: decideret samarbejde med uh, World Economic Forum. Okay. Øh, Lars Bøge Mathisen, du, øh, det, det er jo skønt, at du aktiverer vores lytter, og de skriver, så nu, nu, nu ja. får du lige lidt at gå hjem på. Selvfølgelig. Øh, og der er en sviner og en on, on, øh, krammer, kan vi roligt sige her. <laughs> øh, der er Jim Lund Andersen, han skriver, Jeg synes, demokratiet er at ødelagt af folk, der kun har et formål med at komme derind. Øh, Folketinget for en vejr, kom ind i Folketinget for enhver pris. Det ødelægger demokratiet. Lars Bøje er den sunde fornuft. Så det vil sige, at den sunde fornuft er nu nede på fire mandater. Det er alligevel det er sgu ikke godt for den sunde fornuft, hvis det er det, der, er, det, der menes. Og så er der Gitte Sontag, der skriver, Hav, angående gensidig forsørgerpligt stemte I hverken for eller imod, så lad være med at prale af, at I fik en god idé. Den forsvandt, men ikke med jeres stemmer. Ah, Nej, det er fordi, hun blander to begreber sammen,
3: og det forstår det, jeg godt. Men okay, det, det fordi, skal du lige udrede, så. Ja, men det, det er fordi, at, at som I, I bruger antivaxer som et overordnet begreb, så, så bruger man tit den gensidige forsørgepligt som et overordnet parapøbegreb. Det, det er faktisk delt op i to ting. Ægtefældeafhængigheden, det er den, som handler om, hvis du for eksempel er på pension, eller hvis du er på førtidspension. Og det er den, vi har fjernet, og det synes vi er rigtig godt, den bliver fjernet. Den gensidige forsørgepligt handler faktisk kun om folk, der er på kontanthjælp. Og der har vi sagt, den skal vi ikke fjernes, før vi har, har indført det, at overførselsindkomster kun er for danske statsborgere. Så man skal huske at dele de to, så vi var med til ægtefælde men det gælder for førtidspensionister, flexjob og pensioner. Og, og gensidig forsørgelsespligt, hvis man sådan der, juridisk tigger ind så er det faktisk kun for dem, som er på kontanthjælp.
1: Godt. Lars komme formand,
0: formand for, for de de borgerlige. Borgerlige.
2: Tak fordi du kom.
3: Det var så lidt. Jans gerne.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op.
1: Så jeg skal, skal lige vi også i gang noget Nå, om det skal. Vi. Ja, fordi
2: det er lige tyre Hansen har jeg gjort uret Nå, og det er meget det. vigtigt, ja, ja. fordi at jeg har aldrig oplevet at nogen der skrev Lars svaret på jeres spørgsmål. Jeg frygtede selvfølgelig at der stod Lars svaret ikke fordi Nå, jeg plejer der ikke at være så... nogen der skriver ind at man svarer på spørgsmål. <laughs> Så øh, det må du undskylde, Lise Tyre Hansen, Jamen. men vi er glade for alle jer, der øh, skriver ind, skriver ind og til må,
1: Og jeg vil sige, at hvis I sidder med en modtager i kandidat, øh, så kom med den. Øh, jeg vil indlede vores snak, fordi ja. Æ, Anders Fogh Rasmussen fylder 70 i, i dag, det er mærke til. Øh, og han er, man kan sige, der var jo det der gamle Uffe Ellemann-udtryk om, at gamle formænd skulle ses, men ikke høres. Men han, 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 han giver sit besøg med. Okay. Han lever øh. af det. Han, han synes for eksempel, at det her med store bededag, det er uden at man afskaffer det, men det skal først ske efter et valg. Det var måske ikke så hjælpsomt. Øh, det er troligt ikke noget, han er sådan gået ud med. Han har givet interviews og sådan noget, men det var måske ikke det, de allermest lyst til at høre øh, af ham sige det. Øh, Fordi for, for de bededage blev jo afskaffet, det, det er vi jo klar over. Det, som jo så ikke øh, længere er aktuelt for de partier, som gerne vil være med i et øh, forslagsforlig, det er, at det ikke bliver koblet sammen. så altså, man skal ikke spise skovsneglen og stemme for Storbededags afskaffelse. Et forslag, der jo ikke blev fremsat i Folketinget her i, øh, i tirsdags for at være med i det der forsvarsforlig. Og, og det tror jeg gør, at vi kan godt aflyse folkeafstemningen, og vi kan godt, øh, skal man sige, øh, sætte gemytterne på Christiansborg, de sådan faldet ned i, i noget andet leje efter. Øh, det, det er simpelthen en, 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 øh, en, en bumpe eller en vejside eller ah det er for, for, for voldsomt udtryk. Men det er i hvert fald et problem, der er håndteret foreløbig af regeringen og Jakob Elman Jensen, som vil sammen med den øvrige del af regeringen, jo ligesom har, har, har skabt problemet. Øhm, Ellemann Jensen, han er jo på vej til Baltikum, Letland og den der brigade er med alle de der dejlige leoparder. Øh, Men leoparderne er jo blevet sluppet fri her i løbet af ugen. Det er vi jo glade for, nogle af os. Der ja, ikke mener. de danske.
2: Ikke de danske. Og det synes jeg faktisk ikke, man skal være så kritisk over for, fordi jeg synes da dog, trods alt noget, at Danmark jo uden så meget brøv doneret. Hele vores artilleri. Ja, artilleri, de her 19 øh, César. César-kanoner fra Frankrig. Fra nogle har dem ikke engang leveret nu. Nej, de ikke engang De går direkte fra øh, samlebåndet, direkte ud til os og hælde noget i hovedet på huserne. Det er dog også et bud.
1: Ja, ja. Jamen, og, det er, og det er jo også det, de siger. Men øh, det vil have har Rasmus Jarlov sagt. at Han synes at alligevel, at man skal give nogle af de der 44-leopard-kampvogne. Øh, hvor to er sådan nogle øvemodeller, og så er der sådan, jeg tror, der er 13 i en, en eskadron. Nej, 14 er der en eskadron, så vidt du ja, Og der er et par stykker af dem, der virker, og de befinder sig i Baltikum. Ja, og der er en eskadron der, og så er der en eskadron hjem i, i Kongeriget, og så er der en, man er ved at bygge op og så videre. Men altså, hvad ender det med? Forløbig, så har man i hvert fald sagt, at vi sender vores franske Cæsar artilleri, artilleri havbit Cæsar <laughs> som nogen mener er et fejlkøb og, og nu skal vi så have nogle andre ja, ar- vi have artilleri noget stedet, og det er sådan så. noget israel som, ø- ja. køndige mennesker, og ja og det er bestemt ikke mig mener, er noget endnu værre juks end det franske, Nå. som vi aldrig skulle have købt Nej og så er der, og også er der så, så meget, meget. Korea er også vi at på banen nu ja, de er også gode nu, inden, for, så, inden for sådan så, noget så
2: det, det er spørgsmål, er og det, alle os, der
1: har Samsung mobiltelefoner vi, vi, vi synes, det er noget kram men
2: man kan også sige, at når vi kommer krutter kugler, det Frankrig, Sydkorea, er det så er det en Citroën eller en Hyundai? Altså, ja. det er jo ligesom det. Og der kan man sige, at det der tag, eller, øh, Sydkorea
1: det er billigt,
2: men det er også ret godt. Ja. Ja, ja, jamen men er jeg aner jo. ikke noget men op. Skal altså, vi lade være med at snakke om noget, Jeg, jeg synes, den uh, på?
1: Kamp en el-mand. Uh, han er ved at få styr på tingene. Uh, jeg hører nok til dem, der også synes, at man skulle sende nogle leoparder af sted hvis man kan. Mm. Uh, bare for at fortælle, vi er også med. Altså, Portugal kan sende uh, fire sted. Uh, stort set alle andre lande kan, kan sende noget afsted. Jeg er det enig i, det er måske ikke det mest smart at sende alt det high-tech elektronik, som man har stoppet i Leoparderne sted. Man, kan, man, kan vi ikke bare sende to, tre, fire stykker afsted? Det kan vi jo nok. Altså. Men ja, det er jo, det er jo sådan noget kram, sådan en ny en koster 60 millioner kroner, så det er jo ikke det, det det, noget, jeg, noget, s- noget jeg
2: synes, øh, altså,
1: det er i hvert fald ikke noget,
2: øh, den diskussion her, der for mig ja. udløser en øh, fidusbremse. Jeg vil da godt øh, nominere en, øh, ja, øge, en øh, politiker og en minister, som har øh, udmærket sig ved at være ualmindelig øh, flink til at stille op i det her program, nemlig ja. øh, udlændingsminister Kåre, Dybvedet, ja. øh, som er blevet gift, og man skal sige kort dybvedet. Bæk, nu har jeg sagt det, men det er ja, ja. kort Dybvad, jeg mener. Øh, så er det jo, han altså, siger jo at han lytter til programmet her. Ja, og øh, øh, jeg synes, at det er faktisk, altså øh, den forrige regering, hvor han jo også var minister, dog ikke på udlændingområdet, øh, der havde man jo det her meget øh, vigtige punkt, at man inden valgperioden skulle øh, slutte. Den sluttede så lidt tidligere, end det var tanken på grund af Sofie Carsten Nielsens øh, meldinger om, at hun ville have et valg. Øh, og det fik hun. Så, men indtil da, der var det jo sådan, at Socialdemokraterne, altså, jo noget af det, de havde lovet, det var jo, at vi skulle have et, øh, en ordning med et asylcenter uden for Danmarks grænser, uanset hvad øh, andre lande, eller EU-lande osv. måtte mene om den sag. Og øh, det forsøgte man sikkert også. Øh, Storbritannien, som jo er Ude af EU har også forsøgt som det, men heller ikke lykkedes med det. Men øh, nu er Kåre Dybvad så, øh, og det øh, kan jo være, at folk, der kan bedre kan gennemskue, øh, hvordan sådan nogle beslutninger men nu er det simpelthen lagt i en uendelig syltekruk, og skal vi ikke høre mere om det? Mm. Og, og det kan man sige, det er jo selvfølgelig ærgerligt for Rwanda, som måske havde tænkt sig at skulle tjene nogle penge på det, og som har fået en masse positive omtale af Rwanda. Det er simpelthen et af de mest velfungerende afrikanske lande ja, Så kan lande man jo
1: sige Premier League, hvor man kan sige, Arsenal med R- 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 visit Revanta ja. øh, og, og bande fordi ham der, Paul Kagame, han er der er, er evighedspræsident og får nordkoreanske cifre når der, når der er præsidentvalg. Han, øh, han havde en stor arsenal Men
2: jeg vil godt indstille kort Døber for ja. at sige, tak for, at vi ikke skal høre mere om det fatemogane. Ja, ja.
1: Men altså, det, det her, det, jeg
2: ser det som sådan en... Det bliver i en, hvert fald en, ikke det, i min det, tid, det, det at en, det bliver genoptaget. Øh,
1: det er jo en, øh, en radikal øh, sejr, som de har jo fastholdt. Altså, nogle af de ting, som de radikale fik sådan forhandlet igennem i forhold til øh, regeringsgrundlaget, hvor de så smuttede pludselig midt i det hele, fordi de ikke kunne blive enige om at gå med. Det var jo netop det her. Altså det, det, er jo, så det er jo sådan set et kompromis, som de radikale har været med til at ud, øh, udvirke. Øh, men altså, det der er udmærket. Så, så, så kan de i hvert fald ikke blive angrebet af venstrefløjen på det. Så må de finde på nogle andre ting. Og der er jo også andre ting. Det her med de her øh, børn af IS-kriger, som øh, råder op i de her flygtningelejre. Der kan jo forstå på lykke, at der er måske også noget bevægelse. Nu skal de finde en fælles holdning osv. Mm. I regeringen, så der kommer vel også et eller andet der. Jeg så også her forleden dag, et af de store lande, jeg tror det var Frankrig, der tog en masse øh, af deres, øh, de her børn og is nu har de været dernede længe nok. Altså, de er ved at fjerne problemer, ikke? Og øh, øh, Så må det ikke også, at det sker? Øh, det vil jeg næsten Men tro. Men altså,
2: om... Vil du, altså, du anerkender, at jeg har nomineret kort Dyblad. Ja, ja,
1: det, det, det synes jeg bestemt. Så, um, så vil jeg også
2: lige nævne det, fordi nu er vi er ved lidt uh, fortiden. Mm. Jeg var så øh, heldig, at jeg kom til at sidde og overvære øh, Folketingets spørgetime på tv. Hvor Signe Munk fra SF øh, havde den nye transportminister Thomas Danielsen fra Venstre øh, i, til en afhøring. Ja. Og øh, der blev talt meget om de helt, helt, øh, og, og det lød også forfærdeligt, horrible øh, vilkår for offentlig transport i, øh, øh, hvad hedder det, Midt- og Vestjylland. Hvor Thomas Danielsen jo også har sin gang og er valgt og sådan noget. Så der var jeg, men det, som jeg så fik ud af, det, det, var, sige, jamen, det er jo helt vildt et eller andet sted. At, øh, og det er måske ikke noget, der er blevet talt så meget om, men en, en togbro over Vejlefjord, det var et af de helt store slagnummer. Dengang Pia Olsen Dyr var øh, transportminister i Helle Thornings og øh, Margrethe Vestagers øh, regering, inden de røg ud. Og hun var fuldstændig eksalteret af begejstring over togfonden, som skulle sørge for, at der blev lavet timedrift mellem København, Odense Aarhus og Aalborg. Og en forudsætning for, at det kunne lade sig gøre, det var, at der skulle bygges en bro hen over Vejle fjord. Og jeg kan huske, at det er dog også noget af det mest åndsvage, jeg nogensinde har hørt. Bare for, at vi kan komme tre minutter hurtigere til Aalborg, så skulle man hen og lave det her projekt. Og det kan man sige, at det er Pia Olsen Dyrs ministerlivsværk det har røget fuldstændig down the drain, helt ud af... af det er f-
1: forskellen på at sidde med i regeringen og ikke gøre det.
2: Ja, altså, det, 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 dur, det gider man bare.
1: Det havde, nok, det, det havde jo nok været der, hvis SF var gået med i regeringen. Ja. Så, havde det jo, så havde man blivet nødt til at fastholde men det. Men øh, det, det bliver ikke til noget. Og jeg synes,
2: det er en, 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 en nyhed, eller en, hvad skal man sige, en, en politisk begivenhed, som faktisk har fået meget lidt opmærksomhed. og simpelthen, altså, Jeg ved ikke, hvem man skulle give bremsen for, jeg synes jo, det har været helt vanvittigt, det der projekt hele tiden, fordi at der sker så meget teknologisk på øh, transportområdet, at den der togdyrkelse, og at man skulle vælge at tage tog til Aalborg i stedet for flyet, fordi man kommer derop fire minutter hurtigere, det tror jeg ikke på. Det har jeg aldrig troet. Og jeg har intet imod tog, men det var bare ikke den måde, det skulle gøres på, fordi der sker så meget. Blandt andet kan man måske inden for en meget, meget kort tid, altså øh, flyve på øh, klimaneutralt brændstof fra Bilund Lufthavn. Så... Øh... så
1: øh... Hvis jeg må blive lidt i boldgaden her, nu, nu, det her det er jo ikke sådan en avisartikel, jeg nu skal citere fra. Det er sådan bare nu, på Twitter. Jes Christensen, han er direktør i Dansk Verv og Jørgen øh, Brian Mikkelsens tidligere særlig særlige rådgiver. Det er en anden snak. Han, han skrev på Twitter i dag. Dette er ikke en april snart, Misser man tre gange tjek ud på rejsekort inden for et år, så bliver man spærret for at bruge rejsekort i et år. Yes, den er god nok. Der kan oprettes en sag med 10 dage sagsbehandling, 125 kroners gebyr, plus dobbeltbetaling. Og så kan man muligvis, hvis det accepteres, få genåbnet kortet. Jeg har sjældent oplevet noget med amatøragtigt og ringet kundehåndtering. Hallo, er der en voksen, som kan give denne opgave med rejsekort til dem, der kan håndtere kunder? Det kan trafikselskaberne tydeligt ikke selv. Nej. Altså... Jeg synes, det her det er en sag for trafikministeren og trafikpolitikerne. Der er meget... Altså, altså helt ærligt. Altså, hvis man har glemt det... Jeg, jeg er godt klar over, at man kan så få en app, og så kan man tjekke Ær. ud. Og det har jeg også selv fået, fordi jeg har også dumme og alt det der. Men altså, at, at man skal udlukkes, fordi man har tjekket ud... Det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, Nej. det er jo langt ud. Men altså, jeg er godt klar over, det er en first world uh, problem. Det kan ikke samle smuk krigen. Det Det kan ikke sammenligne smuk krigenkrig. Det er, krige. det det, det er jeg helt med på. Men at vi er, der er også lidt små, små ting, vi har lov at hisse os op over. Det se, så, så vil jeg da så også lige hisse mig en lille smule
2: op over noget, som vi skal diskutere det i anden time. Nemlig, om der er en mulighed for, at Danmark, ligesom Tyskland har planlagt det, ligesom en lang række amerikanske stater, øh, nogle sydamerikanske lande, og legalisere cannabis. En gammel, gammel kæphed på fordi at jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor man, når man snakker om, at vi skal bruge så mange penge til både det ene og det andet, hvorfor i alverden bruger vi så så mange penge på at bekæmpe det, som alligevel ikke kan bekæmpes. Og det, som jeg har fundet ud af ved at forsætte mig lidt med i den her uge, det er, at øh, det er jo ind underlig, ret underligt. Vi har en regering med tre partier. Moderaterne, det er et rent øh, legaliseringsparti, men det har de nedtonet lidt, og jeg har kontaktet øh, deres øh, ordfører på området, Nana Godfredsen, fem gange, men hun har endnu ikke ønsket, eller haft mulighed for at deltage i en debat om. Til gengæld, så har jeg jo så kontaktet Socialdemokraterne, som jo øh, til, øh, førhen, i hvert fald i, på Christiansborg, været meget, meget, meget heftige øh, modsætter af det, selvom at de er blevet tryllet om at legalisere det fra Københavns Rådhus. Fra både dengang Frank Jensen var overborgmester, og nu også med Sofie Hestorg. Øh, så troede jeg måske, at derefter vi har fået en ny regering, at der ville komme nye boller på summen. Og så spurgte jeg den nyudnævnte retsordfører Bjørn Brandt. Nej, de er imod. Okay, der er altså to partier, der er et imod og et imod. Så er der Venstre. De har med retsordfører Prem Bang-Henriksen været helt afvisende, men det interessante ved det er egentlig ikke, at han er det, men at der i partiet er for eksempel Jan E. Jørgensen, som er jurist og som også er byrådsmedlem, eller hvad hedder det, hvad hedder det ude på Frederiksborg? Rådmand. Rådmand. altså han er også for. Det vil sige, at det her problem, det er meget svært at få nogen til at diskutere, fordi der findes alle holdninger inden for den her meget brede regering. Og derfor vil de nok helst ikke snakke Heldigvis er der en meget, meget modig mand i Venstre, der hedder Hans Andersen. Han kommer og diskuterer det her spørgsmål øh, i anden time. Og jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg synes, tiden er inde til det, fordi det er meget mærkeligt, at politikerne, også når man tænker på, at vi har en flertalsregering, hvorfor i alverden ikke gennemfører noget, som opinionsundersøgelse viser, at en kæmpe øh, øh, hedder,
1: flertal i befolkningen ønsker. Jeg forstår det. Og hende der nætter Godf- Godfredsen, som du stemte på for, for, moder- st- for, for moderateren, ja. hun, hun er da i overvis kæmpet for... Ja. Men, men det, det, hun er til stille nu. Hun
2: har fået at vide, at hun sidder i et parti, hvor de altid har møde hver torsdag så mellem hun, 10 og 12, så hun kan aldrig men, det deltage. Det kunne hende. være,
1: der var en journalist, der ringede hende op og siger, at hun stadig mener, forholdet, at det, det at altså, forholde øh, hende de tidligere synspunkter, om hun stadig mener Men det. det. Men simpelthen, nu skal vi snart noget helt andet, Torben. Ja, vi skal, vi, 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 vi hopper ud af bamsesnakken nu
2: og går videre til noget øh, faktisk øh, virkelig øh, vigtigt. Og øh, derfor, så kan vi nu byde velkommen til
1: Ja, vi skal byde velkommen til dagens første professor, og det er dig, alene Vind, professor i statskundskab ved Københavns Universitet. Du har også mange andre titler, men ja. vi, 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 vi når med det for <laughs> ja, i første omgang. Ja, godt. Mange kender dig Sådan. som en øh, meget begejstret EU-ekspert, mm-hmm. og du er her, fordi du tidligere på ugen også havde en øh, kronik i Berniske med overskriften Liberalismen døde ikke med Putins invasion af Ukraine, svært imod. Hvad mener du? Der er jo ellers mange, der, der i, i hvert fald i det seneste år har, har det modsatte. Nu var realismen pludselig den helt store ting. Liberalismen, globalismen, det var døde bort.
4: Ja, der er mange ting i den diskussion, fordi der er jo selvfølgelig den der storpolitiske med realisme versus liberalisme, hvor realisterne siger, jamen... I har fuldstændig misforstået det, og nu kan I jo se, hvad der skete. Putin gik ind i, 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 i Ukraine. Ukraine og brød de her hellige principper, og, og dermed er alle jeres tidligere drømme om, at verden var en stor global legeplads, og uh, hvor vi alle sammen kunne handle med hinanden, og hvor der ikke var forskel på uh, ideologier længere.
0: Den regelbaserede uh, verdensorden. Ja,
4: den regelbaserede verdensorden. Ikke? Så, det, så der har været sådan den her, især i USA den her kæmpe konfrontation, og den er jo så øget, fordi realisterne jo nu mener, at uh, vi havde ret, ikke? Og, og I har været naive. Og der mener jeg bare, at at der er mange aspekter i den her diskussion, som som bliver overset. Fordi liberalisme, hvad er det egentlig? Der har måske været en tendens til, at at, det er sådan lidt at blive pigeonholed. Altså man har ligesom sagt, at det handler kun om globalisering. Det handler kun om Øh, hvad hedder det, grådighed om øh, deregulering om øh, øh, arbejdsdeling så kineserne kan lave alle muligt dem til dutter, og så kan vi andre købe dem billigt det er det eneste liberalisme handler om og på en eller anden måde, så er det jo faktisk lykkedes øh, både realisterne at få liberalisterne til at se sådan ud men det er jo også lykkedes øh, venstrefløjen at få liberalisterne til kun at kunne handle om det, øh, og der er det så jeg går ind og siger, hov hov hvad er liberalisme egentlig Øh, måske ikke i Danmark, for der er vi øh, rundforvirret, og okay? vi har et havre af liberalistiske parti'er, men, men de har glemt, synes jeg også øh, denne her øh, rene form for, øh, jeg kalder den øh, verty liberalismen, som jo i virkeligheden handler om det, vi byggede op efter anden verdenskrig, nemlig beskyttelsen af individet mod. Staten.
1: Og, altså der, der er mange forskellige slags liberalisme. Der er sådan en, man kunne kalde for liberalismen, økonomisk liberalisme, om at lave skat og håbe frihed. Ja. Øh, og det, vi taler om lige her, det er sådan den sådan verdensorienterede liberalisme, som handler om markedsliberalisme, altså frie markeder i virkeligheden, mm. ikke? Øh, og og respekt for ejendomsret og blandt andet landets suverænitet og sådan noget. Mm-hmm. Ikke? Og reelt verdensorden. Mm-hmm. Øh, og man har nogenlunde de samme mål. Ikke? Mm-hmm. Større velfærd, mm-hmm. større frihed, sådan noget. Ikke? Mm-hmm. Øh,
4: men den handler mere, altså, mere demokrati. Ja, men den handler jo også om det, de kæmper for i Ukraine lige nu, og som de kæmper for i Teheran, eller i, i, i Teheran i, de, de iranske kvinder, og det, de kæmper for i Hongkong øh, og, og, og mange andre steder, som jo egentlig er en anden form for liberalisme, som simpelthen handler om det mest basale, vi har i verden. Frihed. Friheden fra overmagten og indgreb fra staten imod din ret til at være her, din ret til at ytre dig, din ret til at bestemme selv din, din personlige integritet. Øh, hvad skal man sige, overgreb fra staten. Det er jo egentlig det, øh, den form for liberalisme, vi har glemt lidt, vil jeg påstå. F-
1: individuelle, individuelle
4: frihedsrettigheder. Ja. Og, det er jo, og, og, og det har vi sådan en tendens til at sige, jamen Norge, det, det, det er ligesom bare noget, vi tager for givet. Men det kan vi jo se nu i Ukraine, det ikke er. Øh, men det er også en form for liberalisme, vi har glemt i Danmark, hvor det også... Øh, kun handler om øh, lavere skat og øh, mere, mere handel og, 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 og den slags ting, så har det været meget den her fokus på, på, på øh, netop for den, på den økonomiske liberalisme. Nå, men det er,
2: er det simpelthen, så bare, så at, at det vi bare får at præcisere det, så hvis vi kalder det værdiliberalismen, ja, ja. så er der ingen problemer, fordi ordet liberalisme i Danmark, det bliver forbundet med, at øh, Joachim B. Olsen siger, at jeg vil have tjekker Lige i gaderne, og så alt dødt. Lige
0: præcis. Men, men ja.
2: <laughs> det var ikke ham, der sagde det. Hva? Var det ikke Johnny Massen? Jo, jo. <laughs> okay. Johnny Madsen var også, han har tænkt, men altså, ja. det er jo, vi er over i den der. Ja. Vi er altså, ja. at, at Hvis du bare befinder dig på Socialdemokrateriet højrefløj, højre fløj, så er det fordi, at man er ond, hvis ja. man er liberal. Ja. Men det, det er ikke det, jeg vil diskutere med dig nu, men jeg vil godt høre at altså, Når vi ser på det ud over vores egen øh, hjem, øh, hjemlige ja. skvader og, øh, omkring de her ord, mm. så er det, at det, er, at det er jo internationalt. Det ja. er der jo altså heller ikke. Altså, hvad skal vi sige? jeg synes, tyskerne har jo ikke lige fremstået i spidsen for øh, værdiliberalisme i den her sag.
4: Absolut ikke, fordi i hvert fald ikke det, vi har set med deres øh, klumpedumpede øh, tilgang lidt... til, øh, hvordan skal de øh, den her sejten vente, hvordan skal den håndteres? Ja. Øh, det, det er jeg fuldstændig enig i, men hvis du ser lidt mere historisk på det, så er det sådan set tyskerne, der jo øh, i lyset af 2. verdenskrig øh, har kæmpet for øh, det her med retsstaten, og det her med, at øh, individet skal beskyttes imod staten øh, i lyset af holocaust og så, så det er sådan set tyskerne, der har været de primære hvis man sige, øh, promoters af, af den form for værdil, øh, liberalisme. Øh, at det så er gået skud i den, øh, efter at øh, russerne gik ind i Ukraine, og at de er ved at finde deres egne ben. Jeg tror også, vi er nødt til lige der at være tålmodige. De skal nok komme, men der er godt nok, du ved det selv, du kender alt til Tyskland... Øh, på dem, så øh, altså, at der er en stor pacifistisk yeah. gruppe øh, i Tyskland, som skal med på vognen, og det går virkelig langsomt. Øh, men det er jo egentlig det, man burde gøre, når man nu i øvrigt har stået for at opbygge den her internationale verdensorden med beskyttelsen af individet. Øh, over for staten og over for overmagten, Men, som Rusland jo er i det her tilfælde.
2: Ja, og så tænker jeg, når du skriver det, så er det, er det fordi, at øh, sådan en herre som Putin simpelthen også har undervurderet øh, Hvad skal man sige? Altså Vesteuropa, ja. øh, måske ikke så meget USA, men Vesteuropa, fordi de til, jamen altså hold op det er, Det er bare sådan noget, det er sådan noget, det er sådan noget, noget skåltale liberalisme. Yeah. Vi vil ikke slå ihjel, vi vil ikke slå vi slås med koter og på. Det er det. præcis,
4: og så har han jo også set det Hvor... her med at lande afgiver suverænitet og overnationale institutioner. Det er jo en joke i hans optik, det, det gør jeg... Øh, øh, jeg er lige ved at t- turde sige, feminiserer jeg. Det skal man ikke sige nu om dage, for så ryger Jamen, man lige, lige er på venner. <laughs> men der ikke
0: nogen, der
4: det. men det er jo lidt det, det blik, øh, Putin har på Vesten. Det her med, at I er svage, I er øh, 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 i øh, flydende kønsidentitet, og vognes, I, og afgiver suverænitet altså, til, til overnationale. I kan jo ingenting. I kan jo ikke steppe op, når det gælder. Og det er så min pointe, at det synes jeg faktisk, vi har gjort. Og det er som om, at der har krigen på en eller anden måde været en form for fremkaldervæske. Mm. For øh, også egentlig noget, der er kommet lidt bag på os selv, at, at gud, det er jo det, vi kæmper for. Det er jo ikke nødvendigvis det her med at kunne købe billig panodil i, i Kina. Øh, det, det, er, det er nogle helt andre værdier, som vi jo egentlig har kæmpet for siden 2. verdenskrig, og som vi har bygget institutioner op til at beskytte, det er jo det, det hele handler om, når det kommer til stykket. Og den form for liberalisme har vi glemt.
1: Der, der var, jeg kommer til at tænke på, ikke om de har noget med det at gøre, men nu synes jeg bare, at jeg vil smide ind med det. Der, der var en, en amerikaner, som for nogle år siden skre, havde en analyse af Europa, hvor han siger, at USA er folk var klar til at dø for unionen. Er det det i Europa? Det mente han ikke. De var ikke klar til at dø for, for EU Nej. eller for NATO. Det er jeg ikke så sikker på længere. Ja. Æh, vi er i hvert fald klar til at, at yde nogle bidrag, øh, væsentlige bidrag. Øh, og nu går det også lidt ud over vores velfærd. Det hævder i hvert fald regeringen, øh, mm. når de afskarfer en hel i dag. Øh, om, om man så køber regnstykke, det er en anden snak. Mm. Men, 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 men øh, er vi helt sikre på det, øh, hvis det er, at, øh, at Rusland finder på at bombe et eller andet sted i, øh, i det, der EU øh, eller i nato land så har jeg det indtryk af, at så er folk klar til ja. at dø for det. Så, øh, men om det er EU eller om det er NATO, ja. øh, det, det Men jeg, altså, jeg, jeg tror, vi er i hvert et, et, et nærmere øh, det scenarie, som han for 4 5, 6 år siden afviste nogensinde kom på
4: Ja, fuldstændig enig. Øh, og, og det er jo også det, som, som, som vi kunne i små bit- skridt er ved at erkende nu, at det er egentlig der, vi er på vej hen, og det måske har ligget der øh, hele tiden. Vi har sådan været lidt uklar på, jamen, hvad, hvad er det egentlig, vi, vi, der definerer Vesten eller Europa? Øh, og, 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 og der har de fleste mennesker nok tænkt, ja, vi kan kø, sælge noget billig bacon, og vi kan få nogle billige charterferier og sådan noget. Det har været det. Men i virkeligheden, hvis du ser på det, så, så er det jo, at, at Europa definerer den, den her den hælle, det her lille, lille bitte paradis. Jeg tør næsten ikke at sige det der med, uh, the jungle grows back, og alle de der ting, som uh, Giuseppe Borrell, den EU's underchef, kom til at sige, hvor han, hvor han brugte den her metafor med, at uh, i verden, eller Europa er en have, mm-hmm. og uh, resten af verden er en jungle. jungle. Uh, men, men billedet er sådan set uh, uh, rigtigt på den måde at forstå, at vi har nogle værdier, som vi egentlig ikke rigtig har været klar over, at vi var nødt til måske at gå i døden for.
1: Men, og
4: det tror jeg lige så langsomt er ved at gå op for europæerne. Og derfor tror jeg, du har ret i, at hvis Putin bomber Europa, så er vi klar til at... Men
1: der, og der er Undskyld mig. Ja. Der, der, du skal nok få lige om lidt, Torben. Det var bare en kommentar, over til er, der, der er jo faktisk også frivillige. Europa, som, som gør det her, som tager til Ukraine og dør. Det er det ja. bare min, ja. min pointe. Oh, sgu, Men det er, hvis Putin angriber et af de her
2: lande, så skal han virkelig være heldig for at ikke at ramme et NATO-land. Ikke? Mm. Så det er jo en NATO, det her handler om. Mm. På den måde er det jo ikke EU. Og NATO er stærk, og i nogle af de, der har stået allerstærkest på støtten til Ukraine, det er Storbritannien, mm. som er ude af EU. Så det, er jo, det, det lyder lidt ligesom om, at EU-begejstringen den kommer sådan mm. til at, at løbe lidt af med okay. dig igen. Og, det, og selvfølgelig er der, der ikke nogen, der vil sige, at jeg aflægger fanet, jeg vil dø for det indre marked, og det er sådan, det har været, ikke? Men men tror du på, at det her... er jo
4: meget mere end det indre marked, og det er jo det, vi har glemt, ikke? Så så det er jo også de her værdier og de her institutioner, som vi netop har bygget op for at beskytte individet mod overgreb fra staten, Og, og, og det har vi lidt glemt. Vi har netop kun haft flæskepriser jo, på hjernen det, men, ikke? I, men, i, i 50 år. Ikke? EU, men, altså men... I det
2: her, vi kan ikke engang få Polen og Ungarn til at mærke i forhold til det. Polen vil rigtig gerne slås. De er jo helt frem i skoene ja. med kampen, men vi er jo ikke engang ja. i stand til i EU ja. at stå på de her ja. værdier over for andre Ni
4: præcis, og det er, jo, det er jo også selvfølgelig et af paradoxerne, som, som vi hele tiden arbejder med, hvordan vi får det sikret, fordi det er jo grotesk, at vi render rundt i verden og råber menneskerettigheder og øh, liberale værdier, øh, og så øh, har vi altså sådan nogle problembørn øh, internt i EU, så det er selvfølgelig en kæmpe, kæmpe udfordring. Men det ændrer bare ikke ved, at du pludselig ser, altså kollegaer, jeg har øh, filosof på jura, som, som kører, tre, tre gange har han nu kørt til, til Ukraine med, med, med biler, fordi øh, herren har brug for, for biler fra Vesten. Jamen, han kunne da bare være blevet hjemme i sin familie. Altså, jamen, jeg oplever virkelig øh, en helt anden mobilisering, mm. en vilje til at gøre en forskel, som jeg aldrig nogensinde har set før. Og så kan du godt sige, det er jo NATO, og hvem er det og i virkeligheden? Og jo, men sammenlagt, så er det jo også, altså NATO, det er jo også de værdier, vi i fællesskab, øh, hvad skal man sige, øh, øh, gerne vil beskytte, øh, og, og, og vi, vi, vi finder sig at en en person som Putin kommer ind og dikterer, hvad vi må tænke, og hvad vi ikke må tænke, og om folk må ytre sig på den ene eller den anden måde. Det er det, vi siger nej til. Det er friheden, og det fuldkommen ligegyldigt, om de er det er i den sammenhæng af NATO, eller det er EU, eller hvad det er. det er vestens værdier, vi forsvarer. De er liberale værdier. Ma- 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 Lige præcis.
1: Marlene Vind, øh, du skriver blandt at når geopolitikken i dag er tilbage, og vi derfor fremover bliver nødt til at tænke politik og handel sammen i alt, Men vi foretager os, så er det med andre ord primært den ubekymrede, grådige ja. og apolitiske version af liberalisme, ja. vi for nu må vinke farvel ja. til. Øh, at det her, din erkendelse af, at øh, den der med øh, Øh, vandlen durch øh, det her med at når vi sparer sådan, handler med dem så, så finder de vejen til demokrati og fred og frihed og sådan noget. at øh, det var naivt det var det vi troede på i 89 da muren faldt mm. øh, Kina vil udvikle os i vores retning Rusland vil udvikle os i vores retning og nu står vi her er det jo også dig der siger til dig selv ja, hæmmer vi nok sige at øh, frimarkedet gør det ikke alene
4: absolut, øh, den version af liberalismen som vi ligesom har stirret os blind på Den må vi bare erkende, at den i hvert fald i øjeblikket, og det kan så godt være, at tingene vil ændre sig forhåbentlig om 20 år, ser verden anderledes ud. Det ved jeg ikke. At der kan vi igen handle med med diktaturstater, eller de er forhåbentlig blevet mindre diktatoriske til den tid. Det kan man jo godt drømme om at have som ideal, at det sker. Men for nu må vi bare erkende, at det skete ikke. Det var ikke en drøm, der gik i opfyldelse, som vi troede på dengang, da muren faldt. Det er ikke der, vi er, og derfor må vi også tage konsekvensen af det. Så selvfølgelig er det også en erkendelse, jeg drager, at at den den version af liberalismen, den havde ikke ret. Og og, og det betyder bare ikke, at jeg så siger, til evig må vi så opgive det ideal. Selvfølgelig skal vi stadig kæmpe for det ideal. Men den version af liberalismen, som vi har glemt nærmest i hele den epoke, hvor den hvad skal man sige, økonomiske liberalisme, jeg kalder det hyperliberalismen, stod centralt. Jamen, det er jo værdiliberalismen. Den har vi faktisk glemt. Og, og, og der er sådan set et ledigt standpunkt der. Øh, altså hele spørgsmålet om retsstaten. Vi ser det jo også i Danmark med hele spørgsmålet om, hvad kan en flertalsregering tillade sig? Hvad, øh, kan man fængsle folk og overvåge dem og aflytte dem? Og, og, og kan man slå øh, dyr ihjel og, og nedlægge et erhverv? Altså hele den der palette, der handler om retsstaten og om individet overfor øh, for staten, det er sådan set et ledet standpunkt, som vi øh, først lige i de her år er begyndt at, at, at komme tilbage til, og det er i, i den grad på tide, vil jeg sige.
1: Tusind tak, Marlene Wien. Professor i Statskundskab i Københavns Universitet, tak fordi du kom i dag, og tak for dine kommentar. Ja. Den her
2: time er ved at løbe ud. Jeg kan bare lige nå det, og der er dejligt, at der er en masse nye øh, lyttere, der skriver ind, og der er Nina Holm, øh, suveræn, øh, en af dem, og jeg tror, at hun er meget, meget glad for det nye borgerliv, men hun skriver jo et lidt andet synspunkt, mm. end øh, du har. Øh, Øh, Malene Wind, og hun skriver nemlig, er der slet ingen, der kan se, øh, hvad I er i stand til at mobilisere Ukraine til. Landet er stadig fyldt med nazister. Og det er selvfølgelig så, noget brøv. Ja, det øh... er jo simpelthen lodret brøv. Men det skal, vi nævner det, fordi jeg er glad for, at der er masse nye lytter, men det de ser meget ud til at være øh, nye borgerlige, vælger. Øh, og det er også fint. I skal være så hjertelig velkommen til at lytte med. Så er der Peter Sørensen, der skriver, at Rwanda-projektet var kun for at fastholde et vælgersegment hos Socialdemokraterne, spørg lige Dybvad om det. Og det er jo sådan en kommentar til, at vi har nomineret kort Dybvad.
1: Nu tager Men... vi en lille pause.
2: Yes, Og så skal, Når vi. vi kommer
1: tilbage, så kan vi debattere Torben Stenhus Yngesemme, legalisering af cannabis med Hans Andersen fra Venstre, og Solbjørn Jacobsen fra Liberal Alliance. Vi skal tale øh, om svensk politik med Staffan Daløb, og vi skal høre om Midtermads, der har afløst Blå bjørne i, og det skal vi gøre i selskab med Sun Steffen Hansen, der er mangeårig velanalytiker.
0: på winningtemp.com